0: 接到哈好的这个邀请，当时我想说，哎，为什么要来找我开直播的课程哦？那哎，就当现在就要马上记录一下，因为我们的这个企划的人员其实是长期会去收听我的 p o c a s t 也是我们的呃，公民行动影音记录资料库制作的《灿烂时光会客室》这个节目。那在这个节目当中，可能对我们做的一些主题是有一些兴趣，那也觉得这样的一个议题，这样一个主题是很合适在哈好。这样的一个平台上面来跟大家分享，来跟大家做一些讨论啊，所以我们大概就开始了，有了这样的一个呃计划，跟有这样的一个一个机会啊。好，那呃。我们现在就马上要来开始我们今天的这样的一个呃线上读书会，管中强社会议题系列读书会，探索世界的真相与谎言喽。在这一次的系列读书会当中，我们其实会邀请到四位。讲者也会呃来读四本书哦。那今天是我们第一次的这个直播，我们跟大家谈到的是精神疾病制造商的这一本书。待会这个黄涵宇老师会来跟我们做分享。那在7月29号，我们会有第二场的直播，我们读的书是这个为工作而活。那会由这个中山大学的宋思祥老师来跟我们一起分享哦。那8月12号，我们就进入到我们的第三场的这个线上直播读书会。对，读的书叫做《呃，数据的假象》，会有资深的媒体工作者黄哲斌，呃，哲斌来一起跟我们来讨论这一本书。那到了八月二十六号，会有第四场很有趣的一本书，就是《当女孩成为货币》哦，会邀请到、呃、一样是中山大学的陈美华老师来跟我们谈这一本书。好，那呃，今天要跟大家开始的这个第一场的这一本书叫做《精神疾病制造商》。资本社会如何剥夺你的快乐？这一本书的作者是伊恩·弗格森。那这一本书是由宋德、宋志德来翻译，在时报出版社在二零一九年的时候出版的这一本书。那今天在现场跟我们一起聊天的是呃，师大呃英语系的黄涵宇黄老师。黄老师你好，
1: 同上好，各位线上的朋友大家好，大家晚安。哎，非常谢谢黄老师
0: 来这里跟我们一起讨论了。黄老师其实哦，在他的自我介绍里面，我觉得有一点跟我一样，就是我也是写不务正业，但是呢，我是写不务正业的大学教授，然后。黄老师写不务正业的斜杠学者差不多啦，因为我们自己也都在另外一个组织一起共事，就是高等教育产业工会哦，就是为大学老师或是大学师生职员的这些劳动权益在努力哦。不过，呃，我看到黄老师的这个他的一些介绍，我觉得哇，实在是太精彩、太厉害了。有例如说，呃，他自律跨越于学术的藩篱，从电脑判客小说、恐怖文学、精神分析、生命政治、后人类到附魔与黑金。属。主都是黄老师的研究领域哦，他也特别强调对于暗黑的事物与经验特别感兴趣哦。在我们正式来谈这本书之前，我其实想要了解一下黄老师为什么你的兴趣这么广泛，然后你也对什么暗黑的呃这个事物跟经验是特别的感兴趣，到底是怎么回事
1: ？其实很多都是蛮偶然的。基本上我做学术研究或者学术工作，不是很喜欢去想象一个，好有个目的论。哦，嗯、或者说每个学者都仅限在他所宣称的那个学术专长，这个我想学术体制大概都是这样要求我们的。可是我就觉得蛮反感的。我对于某些事物的一些信誉，常常会是某些呃突发的状况、灵感启动，或者某些比较浪漫天真的这种想法，就引领着从某个学科领域到另外一个学科领域。那当然，这些呃学科领域学研研究议题。中间会不会有什么样的某一种我自己不知道的什么样的一种缘由，使得我从某个走到另外一个，这个我就不得而知了。我也不太想去知道，<笑>我觉得比较想率性而为去做学术，这样子比较有趣一点
0: 。OK， 我我觉得是、欸、就是你这样讲，我其实还蛮有一些共鸣，就是。呃，特别是我们学校，我们从老师帮我们分组嘛，什么自然组、社会组、一二三四五五六七八，没有多那么多啦。这个不同的类组，然后就开始，至少我们在成长年代是这个样子。然后好像阅读之后越越专精，所谓的博士其实一点都不太博，他可能是往某个专业去发展。<笑>但其实事实上不是这样的、啊，这个专业之间它绝对是一种跨领域的哦，不管是从自然科学或社会科学，即使在这个所谓社会科学里面，它都是一个非常复杂、非常跨的跨领域。之。这个部分，然后它当有些共同的源头，或者是有一些差异的部分哦。那其实我不知道是不是因为这样的一一一样的关系哦，所以其实我在看这本书的时候，看到你写推荐序，我就想说哇。怎么会这样的一个师大英语系的教授，怎么会为这一本有关于精神障碍呃制造商，特别是他背后在谈的是一个呃，我觉得这本书还蛮厉害。不同的这个年代，不同的学术的背景，他们对精神障碍、精神疾病这件事情的解释。那后面又谈到整个就是谈马克思、谈资本主义这件事情哦。各位先讲一下，为什么你会跨领域跨到这个部分来写这个精神疾病制造商的这本书的推荐序啊？
1: 我刚刚讲的说，从不同的领域之间这样跨越，其实有某些从一而终的一直存在的一些兴趣，只是说我没有特定去写类似相关的一些文章。这样讲的话，其实我是说我对于呃，跟精神，特别是精神分析有关的这个学科领域，其实那个兴趣一直都在，一直都在我心里面的某一个位置。那再加上说，我过去有一段时间也写了一本书，那个是。二零一七年写的那一本书，在写那个书的，就是父母疾病不死生命的那个过程当中，嗯、我事实上是有摄入到一些呃精神医学的，特别是医学史的这一块。嗯,嗯,嗯，所以当时时报找我写这一篇导读或者是推荐序，也许也是因为看到我过去的某些呃零零碎碎的一些发表，我觉得，啊、嗯，这个、呃、这个领域基本上，我也觉得。人文学科的人来做的关怀，他能够看到的视野，应该会是跟单纯从医学院里面看到的会很不一样。这,這個应该是我今天的讨论。嗯
0: ，这的确是我，我其实也写过两本的精神障碍、精神疾病相关书籍的推荐。哦，或者是在类似写这种所谓的导导读之类的东西，因为我其实大概从2006年，我当时在媒体国家教育基金会呃担任董事长，在这边服务哦，然后当时媒体刚刚应该讲说，台湾的媒体的这个竞争非常激烈，所以对于有很多的这种所谓的相对之下弱势族群，经常会出现这种比较污名化的报道。那所以包括当时对于同志啊，对于原住民族啊，对于新移民啊，对于精神障碍。他都会把它描述的不是觉得很可怜的，要不然就是很可恶，要不然就很可怕，那非常非常的刻板化。所以那个时候我就开始做，呃，因为有一些这样的一个机缘底下，我就。呃，参与了一些有关精神疾病的这种污名化的这个所谓的抗议的行动，那也因此不但认识了一些呃精神障碍的机构或精神疾病的机构或者团体，它可能是一个呃照顾性的团体或者是一个倡议性的团体之外，其实也开启了我大概有啊十多年都在做媒体跟精神障碍的一个研究。那我觉得这也是一个蛮有趣的，就是。就是我我为什么选这本书，其实上也跟我自己的生命经验、跟我自己的学术经验、跟我的实践经验，事实上是有很大的关联性。所以，当我在看这本书的时候，在。配合到我自己的一些社会参与，我我其实是蛮有共鸣的。我跟你一样，我们都不是那个医学专门的专业的，我也不是这种生物科学专业的这样一个领域。可是从人文科学、从社会科学来看这本书，它的确会有一些不一样的视野跟看法哦。好，那我我们就回来谈这样的一本书，就是我想先请黄老师来先先帮我们介绍一下这本书的这个作者哦，以及这个作者当时为什么会写这样的一本书呢
1: ？是的。作者伊恩·弗格森大概是呃1980年代后期，他本身就是呃以社工的这个身份，有进入到实地，进入到一个精神病院里面去那边工作了。然后跟他工作，大概就是呃，随着失觉失调症患者以及说一些家属来、啊、一些互助团体以及工作。这个这个经历对他将来所实际参与的社会的呃政治。还有说学术做其实关系非常重，因为他在那个过程当中，他能够切身感受到，说一些家属他们要照顾罹患精神疾病的一些子女呢、啊，或者家人，基本上是一个非常艰辛，呃，牵涉到是一个呃很重大的这种情感的这种负担的这样一个过程，就是他们到底需要什么东西，他在那一段工作时间当中有非常深刻的理解，再加上他自己。三十岁左右，自己也得了蛮严重的忧郁症跟呃焦虑症啊，然后所以这些经验都使得说他投入到政治运动的时候，他这，己附提到他是呃英国社会主义工人党的一个成员，然后他也参与了一个叫做社会工作行动网络这一个组织哦，在这个过程当中，他就很多年参与了很多不同的心理健康议题的相关的运动。这个我觉得是我们在这里要特别强调的一件事情，就是说，我们对于随着精神医学医疗社会的理解，应该是不当然病院都还是很重要哈、哦，临床的这种诊疗都还是很重要，但是实际上它所牵涉到的还是更广的这种、嗯、呃，跟社会运动、跟政策有关的这些东西。这个也是我跟钟我们即便不是生物科学医学出身的人，嗯、我们对于这本书所处理的一些议题，还是非常有很多的。呃，感受啊、哦，所以他这本书最主要的一个目的，嗯、大概就是说，他不只是要帮助我们去理解精神疾病的各种的因素，他有一些很务实的、比较社会主义的这种呃目的，就是希望能够去解决到底哪些因素造成了精神的痛苦哦，到底是哪些社会或者物质的条件？嗯、当然，他特别强调就是劳动状况跟整个精神医学体制，大概是这样子。嗯
0: OK， 这这的确是一个还蛮重要的切面切点因为其实在精神医学上面，或者是在有关于精神疾病的这个认定上面，你所认定的这个因素不同哦，或者它的成因不同，它会涉及到你后来所发展出来的所谓的治疗或者所谓的照顾的方法上面也会不同，所以它是一个系统性的，它不只是那个所谓的治疗或者是医疗照顾方法的不同，它也会对所谓的政策上面，呃，怎么去制定，怎么样去提拨预算，怎么去做。资源的分配都有非常大的关系，所以其实，在前呃这一阵子，事实上，台湾的精神卫生法也在修法，在这个立法院里面，其实有非常多相关的这个讨论。如果呃我们的观众朋友有兴趣的话，其实也可以去关注这个精神障碍者修法哦。那特别是在台湾，很多时候，只要一旦发生这种比较大一点的这种所谓的随机攻击人、随机杀人，或者是他这件事情可能跟所谓的精神疾病是有关的时候，呃，这个社会就会肯。说啊，我们是要把,把这些人关起来，或者是要赶快把它隔离起来。但是说实在的，隔离可能是一种方法，但是隔离可能不是解决问题的方法。也许待会我们有机会可以再跟大家来做进一步的讨论哦。那其实，在这本书里面也谈到整个精神疾病的，刚刚谈到对于这个疾病的成因发生的因素，其实是有一些不一样的看法。就是在过去，会有一些人认为这个精神疾病或是精神障碍的原因是来自于宗教因素，或者在。华人社会里面会谈到说啊，一定是你盯伊朗这条身上面过来打击你，伊朗开始变个安内啊，这是一种所谓的报应，一种因果循环，一种轮回的这种看法。当然，也有一些不同的这种宗教领域的这种解释哦。当然，从现在角度来讲，比较会对这种说法相对之下，可能比较不会那么的。觉得是可行可能，就是说相对上比较不以不以为然的、哦、不过想要回到那个最根本的一个问题，就是什么样的时代背景哦，什么样的时代环境会让人家误以为，或是让人家以为这个所谓的精神疾病是跟宗教会有关的呢？在过去的宗教里面，又怎么样去论述看待精神疾病的
1: ？其实如果整个来讲的话，应该是说跟病疾病基本上就很容易引发人的一些。往宗教或者是超自然的那个层次去、嗯、去想象啊，那众多疾病当中，可能精神疾病又更容易纠结了啊。基本上，他在蛮长一段时间，事实上都一直被认为说是跟呃超自然神秘的力量有关嘛。那这种这种这种很容易纠结的人的很多的一些很奇特的一些想象啊、哦，所以人其实，在蛮长的一段时间，基本上都都是透过。所谓的神话啦、宗教传说来理解病，特别是精神疾病哦，嗯、精神障碍、疯狂之类这些。那我们这边特其实应该因因为这本书是英国的作者嘛啊，所以他基本所处理的比较是所谓的西方基督教的这个系统。<對 S 1> 那我这边要特别提到，就是说在呃西方基督教的圣，特别是圣经的传统更为明显，就是说更容易看到说他们在对于一些精神疾病的某些。呃，一些想象，比如说在旧约里面，哈，嗯，冒犯上帝的国王，他的下场基本上就是疯狂。所以，这时候疯狂等于是这些国王们<对>他们呃忤逆上帝的一些惩罚。但在新约圣经里面的话，其实特别是使徒行传里面，那里面记录了很多基督行走在荒野之中，然后行神机去治疗那些各种的这种疯癫者。所以说，在这样的一个基督教的传统里面，其实疯癫。或者、哦、是精神疾病，蛮长的一段历史当中，是代表着一种罪恶跟惩罚。那这个时候治疗就变成是在彰显神恩嘛？嗯，特别是说基督教，它是一个非常强调要去辨识灵魂真理的这样一个宗教。嗯、所以这这样一个宗教的传统当中，它介入疯狂的力量，显然会比非基督教或者是东方其他的这种宗教文化传统要来的更更为强烈一点。那特别是说，即便到了现代精神医学走向比较实证、比较生物取向的这样的一个一个一个发展，事实上都还是保留了相当大的某些超自然的一些因素哦，跟教会的体制还是有某些很微妙的一些连续的一些关系。我举个例子来讲啊，就是说我们都知道基督教的最终的一个目一个一一个目的一个意，就是随着呃救赎。对，那这个救赎在整个基督教历史的发展过程当中，他从想象来生另外一个世界，慢慢进入到入世，所以在这样一个传统当中，所谓的就发展出一些卫生健康的概念，事实上都是源自于基督教的那些所谓的救赎的概念，只是说救赎从来生来到此时此刻的入世的这样一个世界所以就是说，即便是进入到一个比较实证科学的。为主的这样一个现代医学，事实上从一些比较细微的角度来看的话，宗教、神秘、超自然的因素，比比如说医生这样的一个职业，基本上相当大的程度是被认为是具有某种的 charisma， 某种的这种很神秘的那种领袖、<对>这种权威的这种。只、嗯嗯嗯、解决
0: 一些我们没有办法解决的问题啊。嗯，
1: 是啊，是啊，没有错。那这个问题其实要谈起来蛮大的了哈，会涉及到就是说，呃，即便是到了现代医学这个阶段，它到底跟那一些比较，我们认为比较古老的、超自然的、神秘的那个领域，到底是维持一种什么样的一个暧昧的连续的这样一个关系？这个问题真的是蛮大的哈。如果都等一下有时间，也许可以再回来谈这个问题
0: 。OK， 不过有有些这种所谓的宗教或者神秘经验，其实蛮可爱的，就是把这些所谓的精神疾病者当做是异次元或是另外一个。呃，一个可能跟现在当下的那个状况不太一样。例如说，我记得这个林生祥他唱的一首歌是周永风，写的，叫《仙人游庄》啊，就是他讲到他们的村子里面常常会有一些可能呃所谓的精神障碍者吧，或者所谓精神疾病的这种状况，而且就是和平相处啊，就是这这个时候他可能跑到另外世界另外一个次元里面，可是平常也会跟大家在一起玩啊，一起喝酒，一起帮忙啊，那这个就会变成是一种看待这一种所谓的所谓的神秘经验、啊。好了，看某种神秘状。状态的一种一种态度，我觉得这也是一个还蛮有趣的哦。那当然，慢慢的这种所谓的医学开始出现之后，对于精神疾病的这种所谓的认定或者说法，事实上会比较偏向于所谓的某种的这种生理因素哦。那它可能是来自于这个身体或者大脑的某些部分出了一些状况啊。当然，现在还是有非常多呃这样的一种我认为，它的确在很多的研究里面告诉我们，它是跟这个所谓生理的状况是有关的。可是，如果只有从这个角，角度来去看，呃，这所谓的精神疾病的话，它会有什么样的局限性？而这样的一种角度去看问题，它所发展出来的这种所谓的医疗或所谓照顾的方式，又会有什么样的限制呢
1: ？这个大概，呃，我其实可以再稍微回到上面那一题，稍微讲一讲，只讲一点，就是说，事实上，我们用现代医学的方式去处理疾病，特别是精神疾病，这个事实上是在整个人类的历史，或者说。各种的文化、呃、宗教传统当中，事实上只是其中的一种。当然，它越来越主导，越来越重要。哦、那回到中祥的这个呃，从生理因素来看精神疾病这个题目来讲，这个其实际上也是蛮近代的一件事情。差不多到了九世纪，嗯、现代神经内科兴起之后，精神疾病就更被当成就是一种以生理因素为主的一个状况，特别是跟大脑的病变有关。对。当然，我们回过头去看，是说精神医学它在整个历史的发展过程当中，其实也有各种不同的疗法啊，包括说催眠啊，或或或者是说更近代一点的话，谈话诊疗法等等之类的。但是，不管是什么样的一种另类的这种治疗方式，其实都没有真的撼动生物为导向的这样一个精神医学。所以，就是说，它已经已然变成是一种。呃，介入人的精神世界的一种霸权，这个霸权基本上会随着精神医学跟制药工业的这种呃合流共谋的这种关系，这个霸权的势力就变得更强大了一点。嗯，那我们知道说，医疗方式除了一些脑部显影的一些呃技术之外，最重要的还是靠精神药物吧？那那些药物基本上。都是在一些药厂的实验室里面非常有限的条件里面被大量制造出来的。这个我想被大家也都知道，说背后事实上是有牵涉到非常丰厚的这种商业利益的这种问题。那这些药物的效力到底够或不够，会不会有什么样的这种副作用？这这些其实都是很值得关注的这种问题了。好，那那简单讲，就是说，当我们如果把精神疾病把它简化成为说就是只有生理的因素的话，就更容易走向药物的这种控制，那这个最大的影响就是说，你就会忽略掉其他各种的这些疗法啊、呃，也不太会去关注对于精神疾病的那些各种不同的诠释啦、啊、感受啦、啊、文化差异性啦、啊、等等这些东西，都有可能会因为过度强调生理的因素，使得我们去忽略掉那些各种不同的生命像。这这个会不
0: 会是在这本书里面提到？我觉得还蛮有趣的观念，叫做“精神医学制药工业复合体”，就是它背后可能不只是一个观点的不同，它是可能背后的这种所谓的产业形态，或者是制药的这种形态，也都会随之而不断的蓬勃的发展
1: 。没有错，这个都还会牵涉到说所谓的呃上市的，然后普遍使用的这个学名药呃、嗯、的这种背后的那一种推动的政府啊，就各种的这种。这种考量是，只是说，呃，在第一线用到的那些药，不一定真的是能够针对到个别的这种呃身心的这种状况，因为因为他就是说上市，大家都在用 s o p 开出来的。嗯、那你如果要比较能够照顾到个人的特殊性的那些药，也许就不见得是保险健保。这这个其实谈起来的话，会非常复杂的一些整个政治经济啦，然后社会。制度、社会福利制度的各方面的这些问题。
0: 嗯哼哼哼，我我在看这本书的时候，其实我就脑海里面就浮现吴宗宪，他事实上在这个综艺大热门这个节目里面，曾经讲到过说忧郁症是因为不知足哦。那这当然引起了很多的不同的意见，或甚至很多的反弹哦。不过我觉得这个反弹的，或者讲说不同意见之一啊，就是来自于 c i 吴三如了啊。吴三如事实上在那一次的录影里面，我后来看一些报道，他就提到说，呃，我不认为忧郁症是因为不知足，是他们有很一定有很多。多受傷的地方，那你应该要去找到他们最值得喜欢、最值得欣赏的地方。爱自己很重要哦。那我觉得这其实也是看到了是另外一种社会当中对于所谓的忧郁症也好，或是其他的精神疾病也好的一些观点跟看法哦。那这里有提到这些有些基本的概念，例如说不知足或是很受伤。那这个知足也好，或者所谓受伤也好，它有可能是来自于自己的不知足，或是来自于自己的抗压性低，但是也有可能是来自于社会造成你的不知足，或是社会让你产生的某种受伤的这种情况。可是最后提出的解决方法是。爱自己跟肯定自己这一种方式就能够去解决这些问题嘛？或者说，除了这种方式，当然某种的自我肯认、自我的认同是很重要的。可是还有没有什么其他的因素，或者是其他的去面对这些问题的方式呢
1: ？我我想肯认是必要的，只是说肯认自己的哪一个部分？嗯。那这个回到一开始中祥讲到这个吴宗宪这个事情，我我觉得在一个社会里面，常常都是那些。掌控权力，呃，我也不要讲说既得利益者了啊，或者是说是一个呃功成名就的这样的一个人啊、呃，他会或者自认为自己是成功典范的这些人，这些人比较会去责怪别人不知足。这个我想大概就是说，嗯、呃，所谓的不管在台湾啊，或者说在美国，所谓的有呃有一个字叫做呃 meritocracy 或者是 meritocracy。我突然忘记那个字要怎么念了。我就说优点主义，所谓的优点主义，只是说把呃一个人在社会上的这种地位，把他好像膨胀成为说完完全全是因为我个人的努力啊，嗯，而来的。他等于就是说把呃整个 social support 哪些社会的网络支撑他去功成名就的那些东西全部都拿掉。所以像胡宗宪这个个案，我觉得就是很显然就是一个一个优点主义的这样的一个。一个一个心态在作祟，这些人他才会去责怪别人不知足，啊，会责怪他们说是你自己造成自己的精神疾病，你要承担所有的责任。那这个，我想这种心态最主要的问题是说，刚刚讲的是把自己的成就简化成为自己的能力跟努力，而且也把精神的状况、精神的问题简化成为只是一个个人啊。那这我想，我们应该都可以接受，说一个人精神会出问题。有很大的一部分，其实是因为承个人承受过多来自于他以外的社会的这种压力或者是压迫，这些压力、压迫，他也许刚开始是外来的，后来他就慢慢内化嗯，可能跟自我的感受、形象，或者是欲望，或者说他怎么样去回应这个社会的这些期待压力是有关的。那当然，我觉得一一个比较细的一个一个问题，是说。那目前的这个社会的压迫压力是用什么方式在运作的？或是所谓的权力，这个也许带出来是一个蛮复杂的一个权力运作模式的这一种转变。当然，在当前这个时代，还是有那种赤裸裸的所谓的减法的哦，那种压迫的这种权力。可是，会不会权力这个时候基本上也已经转型了？不单单只是赤裸裸的压迫，它可能是一种鼓励，鼓励大家要做自己。像吴三培的那句话，“要爱自己，要肯定自己。”嗯，这种肯定自己会不会也成为是另外的一种压力、命力？嗯，要<語>、嗯、“Don't worry, be happy”， 要快乐，快乐是不是也会变成是一种好像被视为理所当然的一种普遍的生活价值？嗯、这个简单讲，可以用 Nike 的那一个标语来讲、嗯、，“Just do it”。这种呃，不单纯是一个负面，的，应该是说一个正面的一种鼓励。反而鼓励太多了，肯认太多了，会变成是一种压力。这个爱自己啊，肯定自己，我觉得非常有可能是问题，而不是解答。它有可能会翻转成为是一种压力啊，哦，然后让自己又我就是没有办法爱自己，我就是没有办法肯定自己。这个会有点类似像说，我们对于忧郁症患者，你老是跟他强调说你要爱自己，肯定你自己，然后呃所谓的正向思考。要他想开一点，所有的病就会就会好了。这个世上，他还是不快乐，他反而有可能挫折感会更大。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯，当然，这些快乐不快乐、知足不知足，它不会是一个纯粹的个人的问题。但是有时候，如果我们没有把那些社会的因素把它理清楚，它就会很容易成为自己个人能不能够去解决的问题。那也很容易造成所谓的个人责备论哦。那这如果变成这种个人责备论的话，那个其实问题就会更严重哦。我我自己在一些精神相机构里面，其实是我们常常会说啊，我因为我会带他们做一些真人图书馆嘛，然后让他们可以去讲他自己的故事。然后就会看到有一些人，特别是我觉得比例蛮高的，就是说他那为什么会有开始有这样的一个一个精神上面的状况？他可能都是来自于小时候的经验。这小时候经验是，我觉得最常听到的是，在学校的功课不好，然后在家里面常常会跟其他的家庭的成员做比较，所以他其实一直很想努力，但是他努力的状况底下，他可能还是没有办法。突破这一种所谓的呃这种限制，或者是这也许并不是他自己专长的领域跟目标，所以那个压力就会越来越大。可是他如果这个时候说，哎、欸，你要知足，那你要说知足说，那我就好,好接受我自己是最后一名，这也不是不好。只是说，这个社会可能也没有办法接受你是一个最后一名的这种状况。你有时候这个时候知足啊，我最后一名就好了、啊，你反而会得到某种社会呃另外一种的压力哦。好，那这本书其实蛮有趣的，哦，它其实一直在谈一件事情，叫做。心智的政治哦，就是作者他为什么要在我们从所谓的“心智的政治”这件事情来认识精神疾病？这似乎也是他在整个爬书跟浏览这个呃精神疾病的一些相关的理论观点、社会观点的一个非常重要的呃切入的面向。心智的政治到底在指的是什么、啊
1: ？是这个有题外话哦，是说呃。呃，当当当时的跟出版社那边有做了一点点的这一种讨论，那他们最后把它呃，我觉得这个蛮容易引起呃读者的注意、哦。以后他把它翻成“精神疾病制造商”，资本、嗯、呃社会如何波动你？但实际上，它的英文的原文就是刚刚钟祥讲的这个“心智的政治嘛”嘛、嗯、，“Politics of the Mind”。那我那就是说，来这样这样破题的、啊，那为什么会？取名叫做《Politics of Mind》。这个我想必须先讲说，他在作者在第一章的那个地方，大概就已经说明了他自己的所谓的左派的马克思主义的这个立场，然后，然后他有一些呃所谓的历史唯物论辩证的这种呃立场来看待精神的问题。简单讲啊，就是说，在这样一个方法论之下，他会去特别注意呃精神疾病是在什么样的。历史脉络里面被建构出来的，跟什么样的社会经济的状况有关，而不是单纯是生物医学导向药物控制的这种精神医学。所以，这个书的说明，嗯《The Politics of the Mind》心智的政治，其实就能够让我们了解他作者他大致上这本书要处理的一些重要的一些议题。就是简单讲，就是说他特别强调，随着精神痛苦、精神疾病的政治性。那精神疾病的政治性的理解，会能够有助于读者去了解到整个精神医学发展的呃过程现况，去进行某些批判哦，去批判精神医学所带来的这种压迫。那当然可以更进一步的去讲说，他其实要探讨的是当前资本主义或者是所谓的新自由主义社会跟精神疾病之间的这种关联。简单讲、啊，这大概就是。超时工作啦、啊，劳力剥削，导致精神疾病的这个问题，嗯、那也也许还牵扯到阶级差异和、呃、医疗资源呃分配不均等等之类，这些大概都是说它说明为什么会叫做心智的政治。嗯、但他不光只有批判，他有提出某些所谓的社会主义的愿景，他也是希望说，在什么样的一个社会的一个权利的运作，什么样的经济体系、劳动状况当中。能够减低精神损害的这种程度，他相信是可行。嗯嗯，这部分我们等
0: 下再继续跟大家谈哦。那不过，因为相对于刚刚谈到的，不管是宗教或者是生理，或者是个人的因素，事实上这本书的作者其实更强调这个精神疾病制造的社会因素，也就是说，它可能是一个社会的结构、社会的不平等的问题。那同时也推荐大家一本书、啊，因为这本书里面也引用了一本，也引用了好几次这个《社会不平等》这一本书，所以有兴趣的朋友可以去把《社会不平等》这本书拿拿出来看。我觉得那本书呃也很好看，然后非常的。浅显易懂哦，那所以他会认为说，他很大一部分是来自于这个社会因素。可是，如果这个社会因素也好，或者所谓资本主义的社会所造成的结果也好，可是话又说回来，为什么大部分人是没有这方面的精神疾病的问题呢？那只有一部分的人他有所谓的精神疾病方面的问题。那如果是所谓的社会因素的话，那为什么吃药啊、手术啊，或者心理智商，他仍然可以去解决一部分这样的问题？是
1: 。呃，其实我有几次去呃身心科精神诊所的的的,的经验，哈、哦。那我我从我个人经验来讲，我觉得我所看到的去就诊的人，远比我想象的更多。所以我，我我其实不太确定说，嗯、呃，是是因为大部分的人到底是有去看病还是没有看病，或者是真的没病啊、呃？或者是说会不会他们其实有一些呃潜在的一些发病的一些因素，然后基于很多的。个人家庭啊，或、哦、或者等等的，是不是爱面子等等这种问题，使得说、嗯嗯、我们认人，哎、嗯呃，对，好像说呃，大部分的人是所谓的所谓的精神上面是比较没有问题的，呃、所以这这这个有没有病，然哪有没有去看病？呃，占到大概，其实像整体来讲的话，其实那个人口数事实上都是在增加当中而已。当然，在怎么增加，嗯、也许相对来讲，我们。刻板的印象会认为说，还是在社会上的这种少数的。嗯，所以这些问题事实际上牵涉到说，一个人的家庭环境啊、成长历程，还有他的知识能力、他的病体意识、他的人格特质啊、哦，就会造就出他怎么样去面对自己到底有生病没有生病哦，怎么样去面对压力啦、啊，有这种方式的技能等等都有关、哦、那其实这个这个问题牵涉到所谓的。呃，有病没病的那个定义跟区分，这个东西是怎么来的？这个事实上，但最直接是来自于临床医学上的这种定义了。不过，只是说那个东西大概也是这本书要批判的那个 DSM 的那个问题。对，那个那个定义基本上，它也是会随着不同的知识的条件、不同的时空背景、社会的状况而改变。举个例子来讲哈，我书里面我不太记得他到底是不是有没有提到，应该是有，就是说。现在小孩子习惯性的闹脾气，这个状态已经被列入所谓的早发性的精神疾病。嗯，那大家更熟悉的手机成瘾，也已经是被正式认为是一种精神疾病的这种类型。简单讲哈、啊，就是说这个临床上的定义的精神疾病的范围，事实上是持续在扩大。那这个人口应该也是在持续的扩大。当中，这个当然不会是一个好现象，因为作者在书里面他其实也批判过，就是说，从一个比较哲学的角度来看，我们其实呃，当我们去指认谁是精神病患的时候，事实上常常会凸显出来，就是我们对于常态的过度的强调跟过度的这种重视，甚至重视到接近一种疯狂的这种状态，也就是说，不断扩大不正常、异常的那个范围，事实上是表示。我们所认为的那个正常的危机，它很脆弱，哦、所以就不断的急着要去解释谁，或者是指认谁不正常所以这话这个如果想岔开来的话，可能就是到福寇的妇科的那个疯癫史要探讨的这个问题了。就是说，它整部疯癫史基本上就是谈谈论说，人们特别是西方世界为什么会对于所谓的正常这件事情如此的在意到。一种疯狂的这种程度，对不、啊、对？嗯那像嗯呃，但是我必须说明，就是说我们我们我们今天在这边批判精神医学体制，不是说在鼓励大家不要看医生。啊、我想吃药啦、手术啦、智商之类的，它还是有它的效用跟目的。但是我想也不应该被视为理所当然。嗯。我想呃，也许局部有用，但是不应该只是让人吃药啦、智商恢复正常。所谓的恢复正常，是不是表示说又再去适应那个压迫他的这个体制？这个我想都是必须要值得我们深思的一些问题当然，作者更关心的是在什么样的社会结构、经济体制当中，他试图提出一些解决方法，包括说，嗯 <Yeah. S 1>、呃，这个东西等一下也许还会再谈。好、哦。
0: 嗯，这边其实这种所谓的压迫体制，它当然直接指的就是资本主义社会啦，就是资本主义社会里面谈到的这种呃，在资本家利润极大化或者是过度竞争的状况底下，产生了一种现象，就是这里面一直在最后两章里面提到所谓的异化这件事情哦。那它里面提到一个很有趣的现象，就是说异化这件事情。导致了人们丧失的主共权，所以所谓他自己没有办法去掌握自己，没有办法自掌握他的所得，没有办法掌握呃他跟人之间的关系，没有办法掌握他自己跟他老板之间的关系哦。所以这里其实就会出现的是一个资本主义社会这种竞争的压力之外，还造成了一种所谓的我没有办法自我掌握。所以他其实也不断的强调一件事情，就是除了批判资本主义社会体制之外，那一种所谓的掌控权，自己的掌控权也是一件很重要的事情。对吗
1: ？嗯对，没错。我想他很直接的点出当代新自由主义的问题，就是说一切都以弹性为名，但实际上那种压迫并不竟然比先前的那种呃生产模式要来得轻。嗯、那里面有一句话，我觉得可以跟各位朋友一起分享哈、哦。大概是他讲到说，在资本主义之下，我们上市掌控的，事实上是从职场开始。嗯嗯，职、嗯他形塑了我们生活的各个面向，不论是经济、政治、社会或者是情感，也就是说，一切的这种精神疾病的根源，所有的异化从职场这边开始，那边开始之后的这种异化会扩散到基本上就是我们整个人生。那基本上越来越没有办法去呃计划享受我们的认为比较好的、比较幸福的那种生活。那我想做一个社会出社会学出身的这样一个一个一個一个学者，他里面会有一些蛮有意思的一些一些报告了。比如说，他有引用到一份2017年一份报告，是说穷人或者是低收入者，他得到心理疾病的这种机会，嗯，大很多。嗯、对失业的人来讲的话，他得到心理疾病的可能性可能就会更高。这个我想这显现出财务问题是一个很重要的一个精神疾病的嗯一个根源。哈，那对于呃，失业者啦、收入下降啦，没有办法应付了债务啦、住屋啦、社会贫困等等之类的，显然都会降低一个人的幸福感、成就感跟心理的这种弹性跟韧性。嗯、这个我想再延伸下去，可能会更多的那些呃暴力的问题啦、酗酒的这种问题、自杀等等之类的。我想整个社会基本上基本上就是越来越疏离。那这个我想，为这个现象发生。嗯书里面大概都我提到，说这个跟政府的作为有点关联。政府大砍社会福利的预算，删减卫生、社会服务各方面。那有些媒体不断的在渲染，把失业者、失能者贬义成为说就是一个社会的寄生虫啊、懒人啊等等之类的，都是在加深一个社会的疏离、嗯仇恨、犯罪等等之类的。那我想必须要厘清，就是说，其实每一个社会只要有人存在。都一定会有精神受苦的这个问题，但是有压迫结构、剥削结构跟没有压迫跟，跟或者压迫的程度比较轻，这个我想，呃，造成的这种系统性的这种精神痛苦的问题程度会截然不同。
0: 嗯，其实我刚刚谈到《社会不平等》这本书里面，他其实也比较了几个国家。他发现那个这个国家里面，越资本主义的国家，或者是它的这种社会不平等越大的话，就是说，例如说贫富差距越大的国家，他们事实上精神疾病的这个所谓的比例相对之下是比较高的哦。所以它不是只有这个呃上这富有跟比较相对之下没有钱的这种所谓的在疾病上面的比例的差别，就是整体的不平等的状况也会造成这种不平啊、呃、这种所谓精。精神疾病的问题，因为其实上，因为我们在这个社会里面生存越来越不容易，所以我们其实每天都在活在一种焦虑，然后会一直责怪自责备自己，好像这个努力不够，然后即使很努力又，又又又这个比不过人家，然后我们可能又在一个相对下比较呃没有成就感的状况底下，然后我觉得还有一个蛮有趣的一个现象就是那一种。呃，不稳定性是高的，就是这个开心与否这件事情不是掌握在你自己的手上，因为你对你自己很努力的工作是不是得到很好的报酬，会不会突然间失业，其实你都不知道，所以那个不稳定很高，所以我们就会在一个不稳定的状态底下，然后你的朋友之间，呃，他应该是一个好朋友，可是他可能从小到大你的同学就是你的你的敌人，我还记得我以前在。在这个国中的时候，我的补我的学校的老师哦，一个老师跟我说：“你要记住一件事情，你的敌人每天只睡五小时。”然后接下来说：“谁是你的敌人呢？看看你的左边跟右边，他就是你的敌人。”我说：“天哪，这到底是怎么回事？”所以我自己跟我的国中的同学，事实上那种呃亲近感相对下是比较低的，所以那个会把一个人变得很很孤立、很孤独，所以那个压力也就会越大，你没有办法错过。一种合作或是集体的方式去面对这一种所谓的生存或是各式各样的竞争的问题哦。好，那我们其实在旁边的留言栏上面都很欢迎我们的朋友可以随时提出你的意见、提出你的问题、提出你的看法哦。当然我们会有一点点的时间来去呃回应这些呃线上的同学、线上朋友的一些意见跟看法哦。好，那我们刚刚谈到这个呃，这个呃，黄老师是写的这本书的推荐去导言哦，然后你其实，在你的文章里面引用作者的话，他说：“哦，你这样子说，他说，仅仅诠释世界是不够的，重点是要去改变世界哦。然后不仅是为了了解精神及精神的痛苦，这本书不仅是要了解精神的痛苦、哦，而且是要去帮助我们去解决和改变产生它的物质条件哦。”可是我觉得读到这里，我一直很期待往下看，说到底作者提出了什么样具体的方法哦？呃，可是我觉得好像谈的不太多哦，谈的不太多。那如果从你的角度，或从作者这样讲好了，作者他到底提出了什么样具体解决或是面对的方法、啊？那你自己认为怎么去做？然后里面谈到说，改变产生他的物质条件是是怎样？是要推翻资本主义社会吗？需要改变资本主义社会体制吗？这个会不会是太困难了一点？是。
1: 有某个哲学家讲说，现在要呃想象资本主义的灭亡，远比要想象世界末日灭亡要更难。那<笑>我们没有那种大头阵啊，我们大概就是都是在呃夹缝当中去寻求某些某些出路啦、啊，没没没有到时候要把整个整个体制都都推翻掉。事实际上，作者他在第二章、第五章、第六章有比较琢磨到一些所谓改变的愿景啊，那那那些其实也都，你、嗯、比如说。社会医疗照护网络的建立啦、啊，提高精神卫生的预算啦、啊，然后说改变我们对于精神痛苦的一些社会的一些观感看法，其实都蛮难完成的啦。的确，都有蛮长的一段路要走。那如果单单只是从呃这本书的一个立场来看的话，就是说，他既然宣称说精神疾病的很多原因都跟资本主义劳动状况有关、社会分化、生活形态有关的话，我们所谓的改变物质条件，当然也是跟这个部分有关的。那我想，呃，虽然要整个体制的翻转有点难，你要增加精神卫生的这种预算，有有点难。但是我想，还是很多事情可以做。首先，我觉得应该至少从我的个人的角度来讲的话，就是不要把所有的精神痛苦的因素都跟责任都归咎于个人哦，以为说展开一点。改变想法，精神痛苦就会化解。那个如果从精神分析的角度来看的话，事实上是在加深他的愧疚感，跟所谓的超我的 （super ego） 的那种、那种内化的那种压迫了。那再进一步讲，所谓的改变物质条件，我觉得也包括精神医学它的学科体制本身，它应该是走出，或者是慢慢去接受。所以的非生物取向的这种学科，这我想台湾事实上有几个学校，包括像北医或者杨明已经有在做跟人文学科的一些一些一些<對對 S 1> 一些结合了嘛？哦，那除此之外的话，所谓的医疗社会改造要做的事情，其实可以做的事情其实蛮多啦，包括所谓的呃，在实际的这个层次上，不只是观念哦，认真的去改变所谓的或者改善复原的必要的这个条件，我想对我来讲。比较好的复原的条件，绝对不是只有在病房、在疗养院里面。嗯，嗯那应该就是讲到医疗社会，基本上就是把那那个医疗网络整个扩散出来，不单单只是在医疗封闭的医疗机构里面，哦，包括随着医疗、嗯嗯、医院、病院以外的环境、社区照护那些的，嗯、基本上都是应该要可以<對>都可以做的这种事情。那我想，不管是怎么样呢的尝试，总之呢，不要只是单纯说把人丢进去那一个。呃，封闭的那种疗养院，一直喂食他药物。我想，比这个更好的尝试，事实上不用到推翻资本主义体系然哈，都还是很值得做，也是可行的。嗯,嗯
0: ，不过我我我在读那个，因为我要我要谈这本书，然后我又去把那个社会不平等这本书再拿看拿出来看一遍。我觉得他谈那个东西，我觉得蛮好玩。然后可能不是改变资本主义体系，而是改变。或是不是改变了？说稍微的调整一下那个劳资的关系哦，什么意思呢？他在里面那本书没有提到一种做法，就是说，好，那我们要不要法令里面来做某种的规定？就是员工是可以分红，是可以入股的。所以说我们在谈说，在一个工会里头，或者说在一个工作的场域当中，大概就是很纯粹的劳资关系嘛。然后你就是打工仔嘛，你要拿多少钱，就老板来决定给你。然后你同时，呃，你你可能很努力的，然后你赚的钱，跟老板因为你努力赚的更多钱，他那个差距就会越来越大。然后他提到说，那我们可不可以用法律来规定，说来来谈到分红哦？例如说，因为你可以分红，你得到分论比较多，然后你也可以得到股票。当你越努力的时候，其实你本身赚的钱，他就会某种的等比例的成长。啊、那这个就会让你在在所谓的呃所得的相对剥夺之下的状况底下，它就不是那么强烈哈、哦。那这这是那一本社会不平等里面那本书提到，我觉得蛮有趣，就是某种程度它也是某种的工业民主啦，所谓的产业民主，就是在这个产业里面，呃，我们能不能去降低这种。呃，这个劳资之间的差异，或是权力之间的落差，或是决定跟被被决定的某种的关系，那这其实是一个，我觉得可能是在一个制度上面，也许可以再去思考的一个一个面向哦。好，那我们还是一样，也欢迎我们的呃这些观众朋友，在线上的这些同学们，或者是呃朋友们，都可以留下你自己的一些看法跟意见哦。那当然。在这本书里面，他其实提到的那个制度上面改变，可是他其实有更精确，也是刚刚呃韩月老师有提到所谓的社会主义的愿景哦。那这里他里面有提到说，在一个不同的社会，一个不呃一个不以呃不是以剥削和压迫，而是以平等和民主掌控的社会基础的呃掌控的这个基础社会，就是社会主义社会哦，精神疾病的痛苦的程度会降低很多。就是我读到这个部分，当然我是。认同的，但是我也是疑惑的，就是可以见得呢？这些有所谓的实证的资料吗？我们在学社会科学，有没有实证资料也是很重要。那或者说更基本的一个问题，这一种平和平等和民主掌控的基础社会，呃，没有剥削，不是以剥削和压迫为主的社会，这个是存在的吗
1: ？呃，这一本书的附录三有一篇，大概就是说、嗯。再进一步的去谈那个作者 Ferguson 的一些研究来、啊、实践，然后去谈那个呃所谓的激进的社会工作，它到底要呃发展的这个方向，这是什么？哈、哦，以及说我们前面大家提到的这种所谓的呃社会主义愿景的这个范，我想这些愿景，呃，至少都意味着说我们必须把精神医疗当成就是一个实际的社会跟政治行动抗争的这种重心。我想这个抗劳资的这种抗争很重要啊，或者说去呃对去呃反抗这种贪腐啊等等之类的，但是我们好像比较少听到看到以医疗为主要的诉求的这种抗争嘛，这个我想其实上就是一个可以做的这个事情，那这个当然也会连带的会牵动到如何改善劳动劳工的这种呃精神呃的这种健康。他们需要什么样的合适的这种劳动的这种状况啊？条件、失业的状况，这些其实也大概都相关
0: 了。嗯，我
1: 们自己也不太可能去期待说有一个社会里面，然后每个人都很快乐，都不会生病。我不知道大概是不是只有北韩做得到不，不太不太
0: 或者是不丹啊？某某个阶段，不丹也是被认为是最快乐的国家。反恐
1: 怖的一种，不是乌托邦哎、欸！我觉得每个人都很快乐，都不会生病，那反倒是一种反乌托邦。嗯，很、嗯、清楚了。我觉得在快乐不快乐的这件事情上面，我们到底在多大的程度上能够相信或者完全依赖数据？这个我想，嗯、我但但是也不不可能都没有数据的。但是如何拿捏？呃，应该，毕竟我们前面有讨论过的那种，呃，精神医学里面让我们看到的那些数据，基本上那个也是某些特定的时空的条件被创造出来的。那个不是最终的解答，那个可能它本身就是问题吧。比如说，精神疾病的人口越来越大这件事情，它是问题，它不是一个呃，我们必须要百分之百接受的这样一个客观的一个事实吧？哦，那当然，目前大概都是快不快乐、有没有生病，好像都是从看诊、服药的人数去推算某个国家、某个社会的精神疾病的这种。人口数，然后去参照说那个国家、那个社会他们的平均所得怎么样等等之类的哈、哦、啊，所以会呃似乎会认定说人数如果下降，情况就是有改善。嗯，不太知道哎、欸，是不是真的是这样子？嗯、像北欧国民所得都算比较高的啊，嗯、但是实际上它的忧郁症的人口，嗯、我没有接触他那个地方资料，大概不少嘛，嗯、像瑞典大概有十分之一。这个我想应该也是一个全球性的一个状况，就是说，忧郁症已经是一个所有疾病的人口的第一名了。所以我觉得，怎么样去看待跟精神疾病有关的数据的这种统统计嗯，会不会背后是牵涉到什么样的数字的迷失？然后，我想体制上的改变还是必须要做的了，但是说很难真的去追求看到立即性的这一种成效。毕竟，精神疾病不是像治疗感冒。会有立即性的这种结果，对不对？所以对我来讲，所谓的社会主义的愿景，就是说走在正确的、该做的这种方向，但是呃，不应该是不可能有立即到来，应该是一个朝向未来的无穷尽的一种趋近、嗯。嗯
0: 嗯 ，OK， 刚好你谈到这个反乌托邦，我们在线上就有一位朋友，他一位江 a r e a 然后他说：“老实说，每个人都不很呃，都很快乐，不会生病，是一种反乌托邦。这是什么意思哦？可不可以请这个呃黄黄老师能够跟我们有更清楚的说明跟解释
1: ？”这个说来话长哦，只是说呃，跟所谓的这种一个国家社会，如果把健康，或者是优生学这种东西，基本上优生学就是想要追求一个一个一个健康。”体质素质极大化嘛？那个好像中中呃终极的一个目标，就是希望大家整个国家连每一个细胞、每一个基因都是在经过管控之下，能够发挥极大的这种作我我我想我讲到这边，各位朋友们都已经很清楚，我心里面想的是什么，就是说，当一个国家如果把优生学、健康这种提升到一个国家最重要、唯一的至高无上的一个目标的时候。那个事实上其实就是一个死亡政治、纳粹的一个政权，所以就是说比较重要，不是说去避免大家不会生病，而是说当有人生病的，你要如何给他人性的这种对待，而不是走向那一种呃容不下病态的那种幼生学的，甚至随着纳粹的那种呃死亡政治的这种模式，那个当然绝对是一个很恐怖的反乌托邦啊
0: ， yeah. OK， 好，那这边刚好也有一位朋友有提到说，我觉得社会阶级流动也是造成人们的压力来源之一。哎、欸，我我可能我可能解释一下，我不确定是不是这个意思，也许待会呃，这位朋友可以稍微做一个补充，就是我们可能一直要往上向上流动啦，啊，我们要好好的努力向上这件事情，所以也是造成人们压力的来源嘛。那这个这个这种现象，可能在过去的科举制度也好，或是在资本主义社会里面，这种向上流动。改变自己的阶级身份，改变自己的家庭的身份，其实也一直都是存在。会不会也是这样的一个精神疾病的一种很重要的来源之一呢
1: ？我想，流动或者所谓的弹性，在当前这个新自由主义的体系底下，其实我们可能必须要重新去思考了。啊，我想，弹、嗯、性劳动、非典型雇用这些东西，到底是谁得利，谁有弹性？事实上，谁并没有真的享受到。弹性流动的这一种果实，这种成果，这个、嗯、我想我没有明确的这种答案呢。其实我想各位可以大家去多想一想，所谓的社会流动弹性这些东西，在当前的这个时代当中，是不是也变成是一种某种在操控人的？包括类似像说做自己，嗯、然后 just do it 那些东西，你真的有办法决定你自己要做什么？说是或者是说消费主义这种东西，到底是带给呃，工人更多的生活的满足，还是说那个也是给他们灌某种民药，更让他们固着在那种被剥削的？就简单讲，就是说你赚不是很多的这种这种呃呃薪资，然后又有一个部分，好像在整个社会的压力之下，你必须从事所谓的这种消费的这种行为。但是对于你本身的那种一些财务的这种状况，基本上或者资产财产。并没有多大这种改善等等之类的这些问题，我想都可以一起思考。
0: 嗯，好，刚刚那个问题我也想要试着回答一下。其实我之前有谈过一本书，就是《经营体制的陷阱》哦。它其实谈到，也就是谈到这种社会流动，就是我们都会从一般的人希望成为这个社会的精英。但他讲了一件事情，就是其实当你成为社会精英的时候，你也是陷入在一个不断的竞争的过程当中，或者是你要持续的维持你的精英这样一个一个身份地位跟角色。所以呢，你也要不断的努力，所以你的工作、你的劳动、你的那种不确定性，你的可能随时会被剥夺，随时会失去一切的这样的一种心理的压力，其实还是很大。所以我，我我我其实从这个角度来讲，我其实呃，可能去回答这所谓社会阶级也是造成人们压力的来源的，阶级流动也是人们来源的因素。就是不管你是在什么样的阶级，只要那个竞争的体制在存在，这个竞争体制当然不是说不可能，不是说不存在，而是那种所谓不合理的竞争，或是只有某种单向为发展方向的。这种竞争的方式，那个问题当然就会越来越严重哦。好，那这里边有一个朋友问到说，呃，作为心理智商、心理背景的学生或是从业者哦，读到的理论呢，他们所读到的理论比较会是偏向引导人们改变想法，或是追溯自己的家庭的创伤。那我们又能够怎么去调整智商取向，去解决这个社会性的呃精神不健康的状况呢？
1: 哇，这个、啊、这个，啊啊嗯、<笑>因为我没有智商食物方面的那种经验，所以我不太确定我这样子回答到底恰不恰当嗯
0: 嗯嗯。那我
1: 讲，我刚有讲到的一点就是说，呃，我们我们给一个精神患者治疗，或者说智商，或者是投药，我们到底是要他做什么事情？我们特别其中有点到一点，就是说，至少从哲学的。思想的这个层次上，我不认为应该只是让他再去适应到所谓的这个常态这种社会了。嗯，基本上常态社会是问题的所在。但是我这样子讲，需要澄清一点，就是说我们并没有在否认所谓的智商这件事情哦。我反智商，它必要的这种功能就是让那一个呃一病人啊，或者是说所谓的暗案主。他至少在呃心理上、情绪上能够有一个出口，能够让他去面对那些压迫他的那些力量。但但是，智商可不可能有比较政治化的，或者说，智商师之间，智商这个职业本身，他可不可能也好像投入到所谓的社会行动网络当中，也更积极的去？我不太知道，在过去比较常从事社会运动的人。比较是可能工会的劳动这个层次的人，职业呃这个职业的人比较多。我将来我希望也能够期待说，有些的精神医学领域，包括智商领域的这些人，毕竟他们是第一手呃站在第一线的人，他们更能够了解病人的需求，特别是需要什么样的一个资源体制。我我举一个例子来讲，这个也许呃，我我觉得政府其实可以做的就是帮助。其些智商是减轻他们工作负担，提升他们的那种呃待遇。我那个呃，所以社工人员探探访者的压力真的是非常大。我曾经听过说，他一个礼拜要访查四十个人，哦，这个很可怕的一件事情。很可怕。所以一个老师一星期如果有四十场口试的话，他早就崩溃了。智商是要访查四十个，而且都要倾听，跟他寡诺啊，跟他做这种这种。呃，互动，然后要记录下来，我觉得那个压力实在是非常非常大，这个就是现到一个体制上的一个问题了。Okay,
0: 嗯 ，OK， 嗯嗯 ，OK， 我我我我自己的经验，我我我也许可以来回答这个问题哦。就是我我自己做精神障碍、精神疾病跟、呃、媒体的研究，事实上有一段时间了。然后我曾经到一个机构，包括我现在也在一些精神疾病相关的机构里面啊，例如说我暑假会帮他们上一些媒体的课程哦。那我我曾经到一个机构，就在伊甸那边福泉之家或是活泉那边去做一些田野，那那。那个地方事实上会被一般叫精神疾病的相关的这个领域里面会称之为叫做和会所模式啦。哈。那什么叫做呃，什么叫会所模式呢？就是说。这个模式哦，它其实不是用智商纯粹的智商的角度来看，而是会把这些人当作是一种会员，当作是一种伙伴的关系，不是把你当作是一个一个病人，或者是你需要需求我的人，它是把你当作伙伴关系。什么样伙伴关系？例如说，我简举简单的一个例子，好，就是说，诶、哎，这个会所里面可能会有很多不同的工作，例如说，我们可能要要煮饭，或是我们今天可能要整理环境，然后呢，这个整理环境这个工作是。大家共同来分配的，所以有时候呢，可能是某个所谓的会员病友，他其实就是变成是大厨，而这个大厨呢，他就会去说，哎，跟某个社工说啊，你去帮我去买菜，你去干嘛干嘛。那这个很重要哦，就是刚刚谈到民主跟平等的关系，在这个时候就翻转了。就是如果是纯粹的刚刚谈到的一种智商的模式，就是我是专家，我懂，然后你是弱者，你有你有问题，你来寻求我的协助。刚刚谈到一个一个 charisma 或者神人就出现了嘛，就我可以去解决你的问题嘛。当然，他们不会是这样子去思考哦。可是当你开始说，哎、欸，我们一起来合作做一件事情，然后我们一起来，呃，你可能是一个厨师，然后我是你的小帮手。那这个时候，他就有信心说：“哎、欸，对啊，我也会煮饭啊。」你也是我的小帮手。”所以，我刚刚谈到，我我觉得那个爱自己这件事情，其实某种程度上面还是重要的，就是你的某种程上也是呃，黄老师提到所谓的肯认嘛，哈、哦。所以我还记得我之前曾经呃，我我有一篇论文是专门在写这件事情，在新闻学研究里面，去。呃朋友们有兴趣可以去把它找来看，就是所谓的会所模式，它就是用一个平等的方式，用一个对等的方式让社工。跟所有的精神障碍者一起工作，那这个精神障碍者事实上后来也会变成是在里面的所谓的兼职或者是某种的这种专职的工作者啊，所以你会看到这个是什么？这个是一种。全力的翻转，这种是一种关系的翻转，这是一种对等的方转。方转，我刚刚谈到说，很多时候会有精神疾病，是因为我们失去了某种的主控权嘛？我们对自己可能丧失了某种的自信心嘛？我们可能会觉得我们都不是，我们什么都不是嘛？好、哦，所以这可能也许可以来回答，呃，刚刚这位朋友的一些一些问题哦，好，那这边有一位朋友也提到说，我比较好奇的是，如果把精神疾病。呃呃，精神疾病或各种不正常的状态。视为是人群的变异，而不是单纯的归因于个人有问题。有什么可以试着推动的吗？两位老师有没有什么想法？也希望能够看看大家怎么去思考更这件事情哦、啊，或者是更具体的说，怎么样让整个社会认知到每个人本来就是独一无二、很特别的。那即便在一个社会的框架会是规则底下呢，有一些。呃，有一些大家都许，呃，也许都要试着遵守的规则，但是每个人本来就是不同的，也许在规则内可以保持一些弹性等等。好、哦，那王老师怎么去看这样的一件事情？就是呃，怎么去突破？就是是不是回到每个人都是差异的
1: ？在哲学的层次上，这个当然是一个很重要的一个基础了。哈，但是说有关于精神疾病这个问题。似乎也不能够只是停留在一个哲学层次上，那个不是说它不重要，但是总之还是缺少实践的这种必要的这一种条件嘛，哦，所以我们今天的讨论的重点基本上应该都还是放在这个它的必要的那个社会物质的条件到底是在哪里？那那些条件也不是凭空而来，可能也是需要一个蛮呃扎实的一些，比如说大家都来读这本书啊。都来读福寇的那个呃疯癫史，毕竟对于疯狂的或者说精神疾病这种态度，也不单纯只是涉及到医学领域啦，还牵涉到所谓的社会的这种感受。那那些社会的这种感受，也许不是一触可及，嗯、那大概是值得努力的。比如从个案或者从教育、家庭等等，那那些也许有点遥远，所以我们今天谈的也许比较牵涉到一些。好像还是有点远，但是至少是比较固实、比较清楚的一些体制上的一些因素嘛。医疗社会这个问题、嗯哦，它需要哪些条件才能够实现？我想是拉回到这个层次上来讨论。我可以再补充一些啦。我一直觉得说，呃，有关于精神医疗的一个问题，应该把它提升到一个宪法明文规定的这个层次，这我想需要修正然后，甚至应该明文规定说，他预算就是一定要到达一定程度的那个比例。我然后海里面有一个记录，那个数字大概是在二0一几1 2年啊14年的时候，那个时候平均每个人分到的、呃、预算是9元，就是有关于精神健康的这件事情的分到的预算是9元。然后到了2018还是一九，勉强才提升到25块。这個我想是非常非常落后的一件事情了。哦，这个就是一个比较务实的、值得做的这个事情啊。那除此之外，我觉得健保基本上也是一个值得调整的，因为大部分其实都负担不起能够比较针对个人的状况的这种呃精神药物嘛。所以是提升，然后让病患家庭能够做的治疗这种选择非常多。刚刚呃。中想讲到的那个也是一个蛮好的一个社区，那个工作治疗等等的那些，我想都是应该可以做的哈。那、哦呃、还有很多啦，我我想大家一下子也没办法讲的那么 OK， 嗯，很
0: 、嗯、多<法>、嗯嗯。这这这位朋友他其实主要意见应该是要表达说，呃，我我们应该要去承认每个人都是独特的啦。是对，就是这个是一个每个人独特，然后这个社会应该是一种所谓的多元发展取
1: 向。这对我,我再我再再补充一下，嗯、这个大家就牵涉到他书里面对于那个精神医学体系，特别是 DSM 那个部分的那种批判了。我想，我们如果承认强调、嗯、每个人呃所谓的独特性的话，那这个这样的一个认知会引回馈，能够反馈来怎么样去看待那些精神。呃，嗯、医学里面的那些标签，嗯，所以我想我要特别强调，的是说，嗯、就是那个标签基本上也不能说完全没有作用啊。毕竟医生还是需要一个很清楚的所谓的、SO、B, s o B 它能够维持诊疗的那种一致性。嗯、但是我觉得医生自己啊，或者说我我们跟生生呃生病的病体自己或者家人，也不应该过度去夸大强化那些病理上的那些标签呢、啊。这个这个，这个、我想要要要要要怎么做，都还有很多可能遭遇<对>哦，社会体制、媒体各方面<对>都必须要共同的来面对这种所谓的污名化、标签化的这个问题。
0: 嗯，对，这这把污名化、标签化是另外一个比较严重，也是一个蛮严重的问题。但是我觉得，呃，刚刚谈到说每个人是一个独一无二，这应该是要被肯定、被尊重。就是就就像蔡依林的歌嘛，就不一样又怎样？好，就是说，当你用一个单一的标准去看待每个人，然每个人都要在那个标准底下，他才能够活下来。可是每一个人的特质不同啊，每一个人的专长不同啊，每一个人这个这个所谓的能力是不一样的啊。那怎么去让这种？他有所谓的多元或者所谓适性的发展这件事情，我觉得可能要从从小就必须要去开始做。我觉得，但是有时候是很困难啊。就是我曾经问过一些小学老师说：“啊，如果这个小朋友一天到晚问问题，然后上课的时候他喜欢走来走去，他就是坐不住，那你有办法？你你会怎么办呢？”可多小学老师都想办法说：“我我当然是要做班级的管理，我当然是要去让他可以乖乖的听话，所以他就一个一致性的标准就会出来啊。所以这里面可能包括整个教育的方式啊。”或者是不只是那个出路的问题，就是我们怎么带对待这个所谓的多元社会里面的每一个差异的人，可能都是一个还蛮重要的哦。好，有一个朋友帮我们，就是把我刚刚帮我刚刚谈到的新闻学研究的那一本书那篇文章那个录就是。我事实上都忘记那篇论文的名字，叫做《去除污名与自我培培力》哦，精神障碍者的社会对话行动哦，对他有这位朋友贴上链接，非常谢谢你哦。好，那也有一位朋友要直接问黄老师，是说在西方文学或是英语文学当中，呃，在现代科学兴起之前，是否就有对于精神疾病的一些描述？
1: 要问说哪一个作品比较跟疯狂有关吗？
0: 嗯
1: ，<笑>这个问题我觉
0: 得很大。文学作品里面有没有就是这样的一些描述的，在谈这件事情
1: ？我比较没有有清楚，但但疯狂一直都是文学作品里面很重要的一个议题啊。因为从呃那个《奥迪赛》《伊利亚德》那里面，对不对？那些事实上人的那种。很强烈的那种情感，事实上在那个时代里面，已经算是某种形式的疯狂嗯。嗯，那这，不过就是说，必须说是说，呃，疯狂的那个定义，它在从文学史、文化史上来看的话，其实也都是会会会会会转变。那你可能到《李尔王》那一边，莎士比亚的名句《李尔王》嗯，嗯嗯，基本上它变成一种接近我们现在所理解的，应该说是老年痴呆嘛。那如果是《哈姆雷特》的话，比较像是所谓的官能症，不过我想文学家所看到的那种所谓的疯狂跟精神疾病，可能跟我们从现代人的医学的角度来看到，也许就不一样。我想基本上应该是在哲学、在道德伦理的层次上的那个空间可能性是比较大的。就我说讲，这是一个蛮好的理解所谓的精神世界、精神疾病的一个方法，是从文学作品里面来看。那我想。布科在他的疯癫史里面也蛮喜欢去引用一些所谓的非正统的历史或者是科学的那些文献，都能够让打开我们对于所以精神世界、精神疾病的一些理解跟想象。嗯
0: ，好，这边有一个问题蛮有意思，我其实也常常会被问到这样的问题啊。他说，因为读了这些书，意识到被剥削、体质等等的问题哦、啊，会不会让本来就很脆弱无力的个人更痛苦呢？
1: 嗯<笑>、呃，我我想，如果真的认真看待痛苦这一件事情的话，还是应该去了解说，到底那个痛苦的根源到底是在哪里否则的话，应该就会更是找不到缺口。也就是说，理解痛苦或者理解这件事情，对于一个人减轻他的痛苦應，应该如果不是说是解药，至少是一个必要的一个。一个一个一一个一一个起点啊，那到底最后会不会能够把所有的痛苦都解决了？就像说，我们一直在问说，是不是所有的精神疾病都必须要真的被治愈？我我个人是持比较保留这种态度啦
0: 、啊哦。他如果
1: 能够看清楚自己的那些痛苦的根源到底是在哪里，然后他也愿愿意跟他和平共处，就是说他不是说放弃治疗，而是说他。能够理解到自己有一个部分就是有欠缺的，我会想要再去追求一个所谓的没有痛苦的、无痛的，然后所谓的健康的这样的一种自我的形象的话，我觉得 OK 啊。这个社会上是应该容许这样子的一个人，跟他自己本身的脆弱、疾病或者所谓的各种的这种缺缺陷共存的这样的一个一个一个一个一個,一个选择、嗯。嗯嗯，这个确实是。
0: 这边应该会是比较想要谈说，知道越多会不会越痛苦，越痛苦越多。当我们什么事情都不知道，就傻傻的，不是很好吗？就是不理解，不是一个很好吗？我我我不知道是不是这个意思啊，但是我自己的想法是觉得應是没有错，他是这个意思。是 OK， 那我我我自己的想法是说，呃、哎，知道你不一定要去改变了、啊，你也可以继续的接受这个你所。假装自己不知道啦，哈，你知道之后，你可能可以假装不知道。可是，如果你想要改变，或是你想要知道自己怎么死的，或是你要知道自己怎么活下来的，或是你想要知道怎么改变，那他前提就是先知道。所以，当你知道之后，你还是可以决定你自己，就是啊，我就放弃啦，我就归顺这个体制啊，我就持持续的往这方面去走啊。可是，这个是你可以做着选择，你不是完全没有选择。但当但是你也可以去知道之后，你可能要可以知道自己怎么死的，你可以知道我要怎么样才能够。在这里好好的活下来，我怎么去跟别人竞争赢过人家？或者是说，我知道之后，我怎么样去透过更多的人去做连接、去做改变？或者是知道之后，哎、欸，接下来要修精神卫生法了哈、哦，那我可不可以在这个过程当中多了解这些倡议团体？他们希望这个社会有什么改变？我有没有可能去加入他们？我有没有可能去协助他们？他就有可能会产生这个行动的部分哦。那我我自己看这件事情，因为我自己在上。政治经济学，那其实也常常会有很多同学会到说啊，知道那么多会不会带来给大家更更大的困扰？我我想的确是会对一些人带来困扰，但是至少我们要知道我们发生了什么事情嘛，哈，就是然后知道之后的选择，就好像你可能知道有些东西啊、呃，就是会会会。会会让你这个呃吃坏肚子，可是你很喜欢吃，那你就还是可以决定去吃啊。那没有人会去阻止你，所以他可能知道是一种我们可以有更多选择、做更多决定的前提或者是可能性。好，那最后一个问题哦，就是这个问题是比较针对我啦。刚刚提到的《社会不平等》这本书，他说，呃，有提到，刚刚有提到这个劳工分红的制度哦。那这个制度该如何运作呢？也就是每个人依据自己的获利分红的多寡啊、哦，是这个样子吗？啊，那这个如果是这样子的制度，会不会反而强化了很个人主义的思维？那像穷人他们因为做的比较少，做的事情。太简单好，或者说类似扫地，所以它所分红的比较少之类的。OK， 我觉得这个问题其实是蛮好的。那社会学的这本书里面，它其实并没有太多的。讨论实际的做法是什么？他其实，但是他提到的这个概念，但他的概念是要去降低所谓的劳资之间的差异啦。就是我刚刚提到说，事实上我们可能努力了，而这个努力之后呢，我们得赚了钱，但是老板因此赚多了更多的钱，这是所谓马克思所谓的剩余价值剥削这一件事情啊、哦。那但是他会觉得说，我们不要让自己那么不快乐，或是不要那么大压力，就是让这种所谓的获利这件事情可以合理的分配。不会造成那个所谓的，哎，他赚的更多，但是我只有赚一点点。可是，当我们在这个所谓的所得，将整个公司的获利是可以合理分配的时候，那个差距就没有那么大，那个压力或许就不会那么的大。或者是说，里面也提到一个，我刚刚谈到所谓的工业民主、产业民主，就是这个公司的决策是不是可以让劳工一起来参与？就是所谓的，呃，我们在在现实上面，在法规当中可能叫做劳工董事这种概念哦。那这个就会变成是我更能够去掌握。我自己的公司，我自己的未来，我不会像台湾的媒体，常会出现一种状况，就是这个这个公这家媒体倒了，他的员工是最后才知道，反正是别的媒体早就知道，所以他就是一种内部的透明跟产业民主的状况。不过这位朋友他特别提到了是一个。然后，方之间会不会所谓相对的剥夺这情形产生哦，会不会造成某种的个人主义？这的确是另外一个要注意的一个面向。但是，可能不是刚刚谈到《社会不平等》这本书里面提到说，哦，他决要去决要要去解决的是一种所谓的哦所谓的所得分配或者是获利重新分配一个合理分配的这种状况哦。好，那因为我们时间的关系，其实我们也超过蛮多时间的，哦，所以我想最后是不是请那个韩语老师。是来跟我们做一个简单的结论呢
1: ？OK， 我想呃，我们蛮长的一段时间，基本上真的就是把精神疾病个人化，然后事实上有时候学校其实今天没有讲到学校的问题了，然、哦、后就学校的一些做法，如果我回到这个问题，我把它做个做个结束哈。在、哦、过去一段时间，包括上个月师大都还发生学生自杀的、<对>自残的事情嘛，哈、哦。那学校当下的做法都是一定就是发广发信件，然后强调说旁边四十多人在陪伴着你，或干嘛什么之类的。我想，如果按照我们今天讨论的这个问题的话，我会觉得那个基本上都是治标不治本。如果真的要治本的话，或者是往治本的方向去迈进的话，真的必须要在物质的条件上面多加把劲。一个班级的导师，他基本上要负责40个人、50个人。这么多的这种呃一个一个一个负分量这种这种学生，基本上绝对是没有办法真的做的很到位的了。所以在体制上，我想我们大家都可以一起来思考，在学校里面到底要需要做什么样的一些必要的一些配置。基本上这是一个必须直接面对的一个问题。
0: 嗯，好，谢谢黄老师啊。刚刚也谈到这个自杀，或者是在校园里面一些不开心的问题。我我最后也做一个补充，就是我们知道，在2019年之后的这个香港的反送中运动当中，会看到很多的青少年在这段时间是自杀哦，跳楼自杀的比例非常高。但是我必须要说，在反送中运动之前哦。他其实就出现每一年就出现非常多的十几二十个这个中学生跳楼自杀的这种情形。那那个时候他还没有反送中，那所以你会发现当时为什么这么多人自杀，是因为香港的升学压力，那个高度资本主义社会里头，让大家可能会更没有、更没有希望，或是没有未来，然后他可能会蒙受更大的压力。我我觉得其实。不管是那种所谓集权造成的自杀，或者是呃这种高度竞争所造成的自杀，它事实上都来自于这个社会，可能来自于国家暴力所造成的压力，可能是来自于资本主义社会所造成的压力，所以产生了某种的在心智上面，或者是在所谓的精神上面，或者是在身体上面的一种。思所谓的思绪好，或者说他可能就没有办法自我掌握的一种状况，所以这个问题其实是非常非常严重的啊、哦。好，那非常谢谢黄老师来今天跟我们做这个分享啊、哦。那我们这个呃。这个管中祥社会议题不太记得我的名字叫什么，管中祥社会议题系列读书会，窥探世界的真相与谎言的这个系列呢，我们第一场就到这边结束了，然后接下来是第二场哦，第二场会是在七月二十九号晚上一样是八点哦，那会邀请到这个中山大学的宋世祥老师来跟我们谈一本也很有趣的书，叫做《为工作而活》。我们今天就到这边，我们今天的直播线上课程就到这边结束。谢谢，也谢谢谢黄老师，也谢谢大家的這
1: 個。<音樂>